0: σε μία εποχή όπου η Εκκλησία και γενικότερα η θρησκεία ήταν συνυφασμένη με την εξουσία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ασκούσαν και πολιτική εξουσία. Είχαν δύναμη και μπορούσαν να επιβάλλονται. Τους νόμους και τους κανόνες η θρησκεία προσπαθούσε να τους επιβάλει στις κοινωνίες. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αυτονομημένος. Αυτό είναι σημαντικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πραγματικά σπουδαίο το γεγονός της αυτονόμησης του ανθρώπου. Σήμερα μπορείς να είσαι ελεύθερα ο εαυτός Μπορεί να κάνεις αυτό που θέλεις. Μπορείς να επιλέξεις εσύ για τη ζωή σου. Και υπάρχουν πολλά σύγχρονα κινήματα και τρόποι σκέψης, μεταξύ των οποίων και η ψυχοθεραπευτική σκέψη, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ιδιαιτερότητα του προσώπου. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να αυτοπραγματοθεί να γίνει αυτό που θέλει να είναι, να γίνει αυτό που θα μπορούσε να είναι. Και αυτό βέβαια είναι σημαντικό. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη σημαντικότητα αυτής της δυνατότητας, αυτής της ελευθερίας του να είσαι ο εαυτός σου. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε κινήματα, όπως για παράδειγμα των ομοφυλόφιλων, να διεκδικούν το δικαίωμά τους, να εκφράζουν ελεύθερα αυτήν την σεξουαλική τους ιδιαιτερότητα και ταυτότητα χωρίς να υπάρχει κανένα κοινωνικό πρόβλημα. Και είμαι και εγώ προσωπικά υπέρ αυτής της δυνατότητας. Είμαι υπέρ της απόλυτης ελευθερίας του προσώπου να αυτοπροσδιορίζεται και να αυτοπραγματώνεται χωρίς να πρέπει να λογοδοτήσει σε καμιά μορφή εξουσίας. Ο κανόνας είναι να μην ενοχλείς τους άλλους και στο βαθμό και στο μέτρο που δεν ενοχλείς τον διπλανό σου μπορείς να είσαι ελεύθερα ο εαυτό σου. Όμως, τι γίνεται με τη θρησκεία. Ας πάρουμε συγκεκριμένα το παράδειγμα της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εδώ υπάρχει μια ανθρώπινη προοπτική, υπάρχει μια κοσμοθεωρία, υπάρχει μια πρόταση ενός τρόπου ζωής που λυτρώνει και σώζει τον άνθρωπο από την οδύνη και το θάνατο. Και λέμε, ναι, εντάξει, είσαι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλεις. Όμως, εάν αυτό που κάνεις, σε σκοτώνει, σε παρακμάζει, σε αποδιαρθρώνει, σε κάνει να γίνεις ένας κατώτερος άνθρωπος, τότε, ως άνθρωπος της Εκκλησίας, ως πνευματικός ηγέτης, ως επίσκοπος, ως ιερέας, αισθάνομαι την ανάγκη να σου πω, να σου υποδείξω τι είναι το καλύτερο για σένα, γιατί εσύ δεν το γνωρίζεις. Αυτή η πρόταση ζωής της Εκκλησίας, αλλά και όλων των θρησκειών, έρχεται κατά κάποιον τρόπο σε μια αντίθεση με την ελευθεριότητα, με τη δυνατότητα του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται και μπορεί κάθε σοβαρά προβληματιζόμενος άνθρωπος να αναρωτηθεί τελικά τι είναι το καλύτερο, να ζήσω αυτή την ελευθερία του να είμαι ο εαυτός μου με τον τρόπο που θέλω ή να ακολουθήσω συγκεκριμένε προτάσεις ζωής για παράδειγμα, να υπακούσω στις εντολές του Θεού, να ενταχθώ στο σώμα της Εκκλησίας, να κάνω υπακοή στον Πνευματικό μου και στον Επίσκοπο, ώστε να μπορέσω να οδηγηθώ σε έναν τρόπο ζωής και να πετύχω ένα στόχο που έχει να κάνει με τη σωτηρία της ύπαρξής μου, με την νίκη του θανάτου, με την προστασία μου από την οδύνη που προκαλεί αμαρτία, και τα σφάλματα του τρόπου ζωής, ώστε μέσα από αυτή τη θρησκευτική προσέγγιση και προσανατολισμό να μπορέσω να λυτρώσω την ύπαρξή μου από την οδύνη της εγκοσμιότητας και να μου ανοίξω προοπτική παραδείσου. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, διότι, όπως είπαμε, αφενός το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ελεύθερα ο εαυτό μου. Αυτό δεν μπορεί να πάει πίσω. Στις σύγχρονες δυτικέ κοινωνίες όπου οι άνθρωποι έχουν εγευθεί αυτή την αίσθηση και τη δυνατότητα της ελευθερίας, δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω οι κοινωνίες. Ο άνθρωπος θα παραμείνει ελεύθερος. Αυτό κατακτήθηκε. Δεν μπορεί κανείς πλέον να δέχεται να του λένε οι άλλοι τι πρέπει να κάνει. Από την άλλη μεριά όμως, μπορεί ο απλός άνθρωπος να ακολουθήσει αυτό που θέλει να ακολουθήσει το δικό του τρόπο ζωής και να σωθεί. Βέβαια, για τον απλό άνθρωπο που θέλει να αυτοπραγματωθεί δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει νίκη του θανάτου, δεν υπάρχει νίκη της Οδύνης. Οπότε θέλει να ζει ελεύθερα για να κάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Έλα όμως που οι Άγιοι της Εκκλησίας γνωρίζουν ότι ο άνθρωπος έχει μια φοβερή προδιαγραφή να αφήσει να αφήσει τον κάθε άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει ή να τον πιέσει, να τον σπρώξει, ώστε να τον προσανατολίσει σε αυτό που τον σώζει. Το δίλημα είναι μεγάλο και δεν νομίζω ότι εν τέλει υπάρχει μία απάντηση. Δεν μπορεί να δοθεί μια οριστική απάντηση η οποία να τους ικανοποιήσει όλους και να την αποδεχθούν όλοι. Μπορεί να μείνει το ζήτημα αυτό σε μια εκκρεμότητα, να κρατήσουμε δηλαδή το ερωτηματικό. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε οριστικά. Διότι πάντοτε οι άνθρωποι που δεν έχουν προσωπική ζωντανή σχέση με το Θεό θα ζητούν να κατακτήσουν τα ατομικά τους δικαιώματα και θα διεκδικούν το δικαίωμά του στην ελευθερία, και από την άλλη μεριά ο άνθρωπο που έχει συνέστηση του Θεού θα καίγεται και θα φλέγεται από αγάπη για να βοηθήσει και να προσανατολίσει αυτόν που δεν γνωρίζει το Θεό. Θα μου πείτε, μα εδώ, ιδιαίτερα στη Δύση. Είχαμε μεγάλα προβλήματα με το θέμα αυτό. Η εξουσία της Δυτικής Εκκλησίας, της παπικής Εκκλησίας έκανε εγκλήματα για να σώσει, υποτίθεται κάποιους ανθρώπους. Τους έκεγε, τους θανάτωνε για να τους σώσει. Σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια νοοτροπία. Σίγουρα, δεν μπορούμε να πιέσουμε τους ανθρώπου Νομίζω, σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, η Εκκλησία, γενικά, οι πνευματικές ηγεσίε δεν μπορούν πλέον να ασκούν εξουσία. Οφείλουν να σέβονται την ιδιαιτερότητα των προσώπων. Δεν μπορούμε να διαφύγουμε από αυτό. Σεβόμαστε, λοιπόν, απόλυτα την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου να ασκεί το δικαίωμα της ελευθερίας του. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να είναι αυτό που είναι, να κάνει αυτό που κάνει, να επιλέγει το πω θα ζήσει. Όμως, ως άνθρωποι οι οποίοι μετέχουμε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν εννοώ τον εαυτό μου με αυτό, αλλά ανθρώπου της Εκκλησίας, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν το Θεό, μετέχουν ζωντανά στο Θεό, πάντα θα νιώθουν μια αγωνία για τον κόσμο. Θα θέλουν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, δηλαδή να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Να δείξουν ποιο είναι ο τρόπος που μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από την Οδύνη και το θάνατο Πλέον, όμως, στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, αυτό δεν θα γίνει με βίαιο τρόπο, αλλά μόνο με το παράδειγμά μας. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που φλέγεται από θείο πόθο, είναι να ζήσει τον προσωπικό του αγιασμό. Και αν ερωτηθεί, να μιλήσει για την πνευματική κατάσταση την οποία βιώνει, για την αλήθεια την οποία ζει. Ή με απλότητα και με άνεση, να εκφραστεί και να διδάξει χωρίς ποτέ να ξεχνά ότι οφείλει πλέον να σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι, μια πρόχειρη απάντηση στο δίλημα ανάμεσα στην πνευματική καθοδήγηση και στην ατομική ελευθερία θα ήταν να αφήσουμε τους ανθρώπους ελεύθερους να ζουν όλοι ελεύθερα και εμείς βέβαια ως πιστοί να ζούμε ελεύθερα αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κριτήρια ζωής ότι υπάρχει ορθόδοξος δρόμος, ότι υπάρχει ένας τρόπος ζωής, ο οποίος μπορεί να με οδηγήσει στη σωτηρία. Αυτός είναι ο δρόμος της αγάπης. Προσωπικά δεν έχω λόγο να επιμένω στη δογματική της Εκκλησίας. Δεν έχω προσωπικό λόγο να επιμείνω σε αυτό. Βέβαια, στην Εκκλησία οι Άγιοι γνωρίζουν για την τριαδολογία και για τη δογματική της Εκκλησίας και επιμένουν και καλά κάνουν αλλά ως απλός άνθρωπος η πρόταση που έχω να κάνω εγώ είναι η εξής ότι διδάσκουμε το Ευαγγέλιο, μιλάμε για το Θεό, μιλάμε για τα δόγματα, μιλάμε για την ηθική της Εκκλησίας αλλά πάντοτε με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα του άλλου. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή να σεβόμαστε το πρόσωπο του άλλου, να μην συντρίψουμε δηλαδή την ιδιαιτερότητά του, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή τη δική του κοσμοθορία. Σεβόμαστε, καταλαβαίνουμε, συγχωρούμε, αποδεχόμαστε σε ανθρώπινο επίπεδο και παρέχουμε τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να ζουν ελεύθερα. Και σε έναν βαθμό ζούμε κι εμείς ελεύθερα. Δεν ξεχνάμε όμως τα κριτήρια, δεν ξεχνάμε το δρόμο, δεν ξεχνάμε την προοπτική, τον προσανατολισμό. Έχουμε έναν εσχατολογικό προσανατολισμό και μπορούμε να βλέπουμε την δυνατότητα της σωτηρίας και να την επιδιώκουμε. Όμως πλέον ο μόνος ουσιαστικός δρόμος κηρύγματος του Ευαγγελίου είναι ο προσωπικός μας αγιασμός. Μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι μετέχουμε στο Θεό και τον αποκαλύπτουμε και τον φανερώνουμε, διδάσκουμε. Δηλαδή στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα ούτε ασκούμε εξουσία, ούτε επιβαλόμαστε, ούτε κάνουμε θεωρητική διδασκαλία, αλλά γινόμαστε το παράδειγμα στο βαθμό που μπορούμε. Εάν δεν μπορούμε, ταπεινά ησυχάζουμε. Εάν έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα, αγιαζόμαστε. Και αυτό το φως του Θεού, όταν σαρκωθεί μέσα μας, θα ακτινοβολήσει την αλήθεια και θα ελκύσει και τους άλλους προς τον Θεό, όχι προς εμάς τους ίδιους. Γιατί το φως που θα έχουμε δεν θα είναι ποτέ δικό μας, είμαστε ετερόφωτοι. Εάν ενωθούμε με το φως του Θεού θα το ακτινοβολήσουμε και οι άλλοι θα ενθουσιαστούν από αυτό, δηλαδή θα καταστούν ένθεοι και θα μπορέσουν και αυτοί να μετέχουν στη χάρη του Θεού, επειδή θα την έχουν δει φανερή στο δικό μας πρόσωπο. Η μόνη μας δυνατότητα είναι να γίνουμε αγάπη, να γίνουμε άγιοι.